0: ¿Qué es CORREPI? CORREPI o Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional es una organización política que activa en el campo de derechos humanos al servicio de la clase trabajadora y el pueblo con especificidad frente a las políticas represivas del Estado. Entendemos que todo Estado que represente y defienda intereses de clases dominantes sobre la mayoría oprimidas deberán ejercer la represión, sea de la, por la forma abierta de la coerción, o por la más sutil de la imposición del consenso. Este es el objetivo de Correpi a través de variadas herramientas. Caracteriza, denuncia y combate las políticas represivas, poniendo en evidencia el carácter esencial e inherente del sistema capitalista. De allí surge una premisa esencial para la organización. Ninguna cooperación con el Estado, ninguna coparticipación de la organización o de sus integrantes en el organismo Espacios de coordinación, comisiones, secretarias u otros órganos de, de gobierno que aún cuando implican modificaciones legislativas o de humanización del la estatal. La relación con el Estado siempre será de carácter confrontativo, constante de sus instituciones y de prácticas sin perjuicios que utilice un criterio instrumental y dialéctico de las herramientas del sistema. COREPI es una organización absolutamente independiente del Estado. Sus organismos y agencias son independientes de toda organización política. Como organización, tiene objetivo específico la lucha antirrepresiva y, expresamente, no orientada a la disputa por el poder. Se distinguen dos vertientes principales en la implementación de las políticas represivas del Estado: una de carácter preventivo cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que por lo tanto se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados en el respeto al orden y la autoridad. Son sus herramientas más frecuentes en el gatillo fácil las torturas y las detenciones arbitrarias, acompañadas por el sobrecimiento facial judicial. La segunda, de carácter selectivo, está destinada a los mismos sectores en segmentos organizados y se aplica a organizaciones y militantes populares. Utiliza dos herramientas esenciales, la represión directa bajo la forma de ataque a movilizaciones y manifestaciones, el secuestro y tortura de militantes, las amenazas a aprietes, etcétera, y la criminalización de protesta del activismo político de sus cálices. De esas dos definiciones surgen otras dos primicias fundamentales de la organización. Una, que nos compete todo hecho en el cual una persona u organización sea víctima de la política represiva del Estado bajo las formas de represión de control social o de represión política selectiva. Y la otra, asumir, asumen la defensa constante ...e irrestricta de todo preso político... ...entendiendo que por tal quien es represalizado ...por su actividad militante... ...en beneficio del pueblo y los trabajadores... ...ninguna diferencia, disenso o desacuerdo... ...nos libera de la obligación... ...de defender a quien nos caracteriza como preso político. A continuación contaremos algunos casos... ...de gatillos fáciles. En mayo del 2017, en Villa Tesei... ...partido de Burlingame, provincia de Buenos Aires... El subcomisario de la Policía Federal, José Ernesto Buscarolo, asesinó con su reglamentaria a Iago Ábalos, un pibe de 17 años al que persiguió y fusiló por haber hurtado cuatro tazas de las ruedas de su vehículo estacionado. Facundo Astudillo Facundo salió de su casa en Pero Lucero el 30 de abril por la mañana para llegar a visitar a su novia en Bahía Blanca. En el camino fue interceptado por dos retenes policiales. En el primero, el mayor, el mayor Buratovich se dejó constancia del incumplimiento de la cuarentena. Algunos kilómetros más adelante, en el acceso de la localidad Teniente Origone, le pidieron nuevamente los papeles necesarios para circular. Efectivos tomaron fotografías del joven junto a los patrulleros de destacamento y su documentación personal. Desde aquel día, nada se supo de su paradero. Y recién, a los 40 días de su desaparición, su madre realizó la denuncia. Ignacio Seigas. El 20 de junio del 2020, a las 8 de la mañana, Ignacio estaba escuchando música en la habitación de la casa de su mamá. Lo atacaron 12 policías del grupo de apoyo departamental y de la comisaría 7 de Lomas de Zamora. Que interrumpieron un allanamiento, buscaba, buscaban cosas que habían sido robadas en la escuela del barrio, pero se confundieron en departamento y entraron a una elección equivocada. Valentino Blas Correas. Blas Correas tenía 17 años. Vivía en el barrio Villa Cabrera el 5 de agosto del 2020. La policía de, de la provincia lo fusilaron. Había viajado en el auto con sus amigos. Al pasar por un control policial, fueron baleados y una de las balas impactó en la espalda de Blas. Mientras sus amigos intentaban llevarlo a un hospital, fueron inter interceptados por otros oficiales en la esquina de Chacabuco y Corrientes, donde se dan cuenta del fallecimiento de las. Facundo Vaca, en la madrugada del domingo 6 de septiembre, el joven fue herido de gravedad en el interior de su casa al recibir un disparo de posta de goma, efectuado por un agente de la policía de la provincia de Santa Fe. Las fuerzas habían llegado hasta la puerta de su hogar, tras la violenta persecución de su hermano y un amigo por incumplir la cuarentena. El policía Emiliano Aguirre se encuentra detenido a pedido del fiscal Puerredón, quien le imputó el delito de homicidio de engrado ten tentativa. El funcionario adelantó que este jueves 10 de septiembre pedirá prisión preventiva de la gente. Facundo se encuentra aún en internado y, está y su estado es crítico. Silvia Maldonado Silvia tenía 17 años y era mamá de una chiquita de dos y un bebé de un mes. La adolescente estuvo internada en estado vegetativo luego de haber recibido un balazo en la frente durante un confuso procedimiento policial para detener dos sospechosos de un robo en el barrio Gas del estado de la capital de Santiago del Estero. Andrés García Campoy fue detenido en un control caminero en la Ruta 7. Murió el 14 de junio del 2014 en Luján de Cuyo, Mendoza con un disparo en la sien, Según los gendarmes Maximiliano Alfonso y Carazón de Jesús Velázquez, se suicidó con su propia carabina. Pero el orificio de entrada es más grande que un proyectil de calibre 22. Además, parece imposible autodispararse con una carabina casi en la nuca. Nicolás Vázquez. Fue asesinado el 25 de septiembre del 2013 en la Lanús, tras persecución policial en la comisaría. Héctor Amarilla quien disparó a sí mismo en la rodilla para fingir un balazo de Velázquez, estuvo prófugo durante seis años y fue capturado en 2019. Claudio Eran Sánchez, el 6 de noviembre de 2018, salió con su moto para llevar a la empleada de su casa a la parada de colectivo. La moto se paró y encendió la alarma. Como estaba cerca, la empezó a empujar. Al pasar frente a una verdurería, Víctor Hugo causó un policía federal le gritó que se detuviera. Sánchez no reconoció que era un policía y recibió un disparo en el cuello. Pablo Alcorta. El 18 de mayo de 2015, en la bajada del acceso este de Morón, Alcorta, que iba por la colectora en una moto, recibió un balazo en la cabeza disparado por el policial de consigna en la estación de peaje. Desde 1983, la Correpi lleva contados contado seis mil quinientos sesenta cuatro casos de gatillo fácil. Unas trescientas personas, casi el veinte por ciento del total, fueron asesinadas durante los últimos tres años, entre el 10 de diciembre del 2015 y el 12 de febrero de 2019. Según el archivo de casos, personas asesinadas por el Estado de Correpi, en los últimos tres años hubo un caso casi cada 21 horas. Incluyen muertes en comisarías, en cárceles, en enfrentamientos donde hay exceso de legítima defensa e incluso en el ámbito privado de los funcionarios de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, si uno de ellos mata a su esposa. Casi todos los policías esperan los juicios en libertad. En conclusión, la Coordinación contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, conjuntamente con los familiares de víctimas de la represión policial, realizan anualmente estadísticas alarmantes con respecto a las personas muertas en ocasiones de conductas ilegales por parte de las fuerzas de, Segu de seguridad del Estado, destacando que la mayoría de las muertes corresponden a detenciones arbitrarias, haciendo un uso indebido de la averiguación de antecedentes de falta o contraversiones pudiendo atribuir generalmente la muerte de los demorados o detenidos a la aplicación de las torturas y tormentos, siendo muy alarmante la inexistencia de las condenas policiales y personas penitenciario por delito de tortura seguida de muerte. Es necesario un compromiso político del gobierno nacional y de los gobernadores para impulsar Formas de fondo que transformen las prácticas de policías de todo el país. Reformar el órgano de control policial, así como el anuncio de encarar cambios en la policía. Es necesario cambiar cuestiones para diseñar organismos de control externos y con capacidad real de investigar la actividad policial. Producir información estadísticas y sistematizada de acceso público. Sobre el funcionamiento de los policías. Desarrollar protocolos de actuación como criterios. Claros de intervención policial, revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en la base de los estándares internacionales. Finalmente, es fundamental entender que quienes infringen las leyes deben ser detenidos y juzgados por el hecho cometido, pero también deben existir una fuerza de seguridad que no se encuentre sospechosa de cometer actos ilegítimos, siendo que tienen una ventaja y superioridad.